0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração, de quem quer
1: servir É proferir novo verbo, é burilão O íntimo colorindo o céu de um novo ser
0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin e o espiritismo tem por divisa, fora da caridade não há salvação, o que equivale é dizer? Fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas, Kardec no livro Viagem Espírita de 1862.
2: Olá pessoal, aqui é Haroldo, Nesse pode ser especial sobre o livro Viagem Espírita de 1862 e a nossa frase é tirada desse livro e diz assim Ora, o móvel da abnegação e do devotamento é a caridade, isto é, o amor ao próximo, mas reconhecemos que o fundamento da caridade é a crença, que a falta de crença é conduz ao materialismo e o materialismo leva ao
3: egoísmo. Kardec. Oi pessoal, aqui é o Luiz Sérgio Marota e Allan Kardec também no mesmo livro A Viagem Espírita 1862 diz o seguinte Estando pois admitido que não se pode ser bom espírita com sentimentos de rancor no coração eu me orgulho de contar apenas com amigos entre esses últimos pois que se eu tiver defeitos eles saberão desculpá-los.
4: Oi pessoal, aqui é o Ricardo Marçal. É, a frase que eu queria destacar, ela faz parte do discurso de um operário é, de Lyon, que está na Revista Espírita de 1861. Ele diz o seguinte, Viemos de longe e subimos as alturas de San Just com um calor extenuante. Trouxemos conosco as nossas ferramentas de trabalho juntamente com o pão e o queijo. Queremos partilhá-lo convosco, um verdadeiro ágape oferecido com a simplicidade antiga e o coração sincero. Uma verdadeira festa. Vamos ouvir falar de Espiritismo. Olá pessoal,
3: aqui é Júlio Corrade. É a minha frase
4: de Emmanuel.
0: Esclarecer é
2: também amar.
0: É isso aí pessoal, estamos aqui reunidos hoje para poder falar sobre o livro Viagem Espírita 1862 Estamos aqui com o nosso querido amigo Luiz Sérgio e o Ricardo Marçal E vamos trazer um pouquinho, contextualizar esse livro, falar um pouquinho sobre a história dessa viagem Sendo assim vamos para mais um episódio do Pode Ser A de
1: ser nova era de vencer, novo homem
0: pessoal, a gente podia começar esse episódio contextualizando a época, porque a gente tinha cinco anos de lançamento do Livro dos Espíritos, né?
3: É, nós imaginemos Allan Kardec, não é, gente? Lá dentro do seu gabinete com todas as ocupações que a sociedade parisiense de estudos espíritas lhe demandavam, né? E ele lá, depois de cinco anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, o primeiro livro é, ele foi convidado ...por um senhor de nome Guilherme. Esse Guilherme, ele é um entusiasta de Lyon, né, do Espiritismo, e viu em Allan Kardec, sim, esse predestinado a ser o que ele é hoje, inclusive, para nós, e o convidou. Além, Allan Kardec não pensou muito duas vezes, não. Ele acha que realmente parecia que ele estava querendo sair a campo para vir sair um pouquinho do gabinete, para ver o que, que tinha acontecido com... ...as famosas cartas de Allan Kardec... ...quais seja os livros que ele estava... ...escrevendo e publicando... ...e saindo por aí, para a França e pelo estrangeiro... ...e o que, que, qual que era o, a, a consequência desses livros na sociedade? É mais ou menos um pouquinho diferente... ...que o apóstolo Paulo fez... ...o apóstolo Paulo primeiro... ...ele saiu a campo e fez um monte de coisa... ...depois houve uma sugestão... <risos> ...inspirada do alto para ele escrever... Né? Allan Kardec já fez o contrário escreveu 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 e chegou um momento que parece que os espíritos falaram para ele assim olha tá na hora e de fato teve um espírito comunicante é, que disse para ele o seguinte ele meio espantado com esse negócio de ir para Lyon né a terra natal dele né e ele ia inclusive encontrar uma Lyon um, um muito diferente que ele tinha encontrado que ele, que ele sabia que ele conhecia a casa onde ele tinha morado já não existia mais é, muita coisa diversa dali mas o Espírito falou para ele o seguinte por que te espantas? Lyon é a cidade dos mártires a fé ali ainda é viva ela dará apóstolos ao Espiritismo se Paris é a cabeça Lyon é o coração oh, Sérgio, isso aí é emocionante porque
2: a gente já volta imediatamente o pensamento para o livro Ave Cristo é. Irineu de Lyon discípulo de João Evangelista, funda aquela comunidade, aquela igreja tão importante, é lá que nós temos Basílio, Lívia, Tassiano e os grandes mártires do cristianismo em Lyon, que foram muitos, ah, os, os martírios cristãos, as perseguições na cidade de Lyon, foram muito intensas, né? e grandes mártires, e por incrível que pareça, é, em torno de 70 a 80% dos registros de martírio são de Lyon. Registros que estão em grego, inclusive. Eu tenho um livro muito interessante. Na época até usei um, um pedaço para colocar naquele livro do Arnaldo. Em que a gente transcreve alguns, alguns martírios, e esses mártires, quando o Basílio, aqueles Quinto varro, aqueles personagens lá do livro Ave Cristo, Blandina estão enfrentando aquela situação, esses mártires vêm a Lyon e, e para dar um sustento, um, sustento, um amparo para aqueles cristãos que estavam sendo martirizados naquela cidade. E depois é lá que nasce o Codificador, é lá que nós temos assim inúmeras igrejas erguidas, cada qual a um, a um mártir do cristianismo e agora esse espírito dizendo isso para Kardec, que ele voltava a Lyon e, e que ele não se surpreendesse porque ali a fé estava viva né? Então eu, eu acho só interessante porque o Kardec ele sempre faz questão de frisar que o espiritismo ele não nasceu da especulação de um homem, ele nasceu da observação de fatos. A partir da observação de fatos construiu-se, um sistema reflexivo sobre esses fatos com a, o auxílio dos próprios espíritos causadores dos fatos. Então ergueu-se a filosofia espírita, mas agora não. No livro Viagem Espírita é a parte prática, é a vida, é o dia-a-dia.
4: -dia. O, o, o Wallace Leal Rodrigues, na tradução dele, ele até compara o Viagem Espírita com o atos dos apóstolos, né? dentro dessa fala do, do Haroldo aí. E quando ele estava lendo a mensagem que o, que o Espírito trouxe para a sociedade parisense a respeito da viagem do Kardec, eu lembrei essa mensagem do Espírito Erasto. E é muito interessante porque é, nessa mesma mensagem ele faz menção a esses personagens que aparecem no livro Ave Cristo. Ele fala do Irineu de Lyon, ele fala da Blandina, ele fala de outros e ele inclusive diz o seguinte que os espíritas de Lyon que estavam recebendo Kardec naquela ocasião muitos deles eram é, cristãos daquela época dos martírios que estavam reencarnados ali naquele local com a finalidade de dinamizar o movimento espírita naquele momento em que a doutrina fosse codificada. Né? E o Erasto ainda diz que aqueles grandes mártires do cristianismo antigo, que foram, já foram mencionados, né? eles não só estavam presentes em Lyon naquele momento, participando do movimento espírita, do plano espiritual, como eles eram dirigentes desse movimento espírita. Isso também está na mensagem do, do, do Erasto, né? que, o, que o Luiz Sérgio leu o trecho trecho agora. para Porque é importante, e fala que Lyon vai gerar apóstolos
2: ao espiritismo porque a gente imagina também né Luiz Sérgio, né Ricardo e Tiago que os espíritos trabalham com uma ferramenta que às vezes a gente não dá tanta atenção a ela que se chama reencarnação esses espíritas que estavam lá assistindo Kardec espíritos encarnados e desencarnados seguramente reencarnaram no Brasil no início do espiritismo hoje estão aí estiveram e estão fazendo o, o, o movimento ir adiante é, em direção aos rumos que a gente vai saber quais são aí, né? quais são os grandes objetivos do espiritismo, né?
4: eu acho isso legal porque assim, o, o, o Erasto pede que a mensagem seja lida para os espíritas de Lyon, e eu fico imaginando como que deve ter sido a emoção quando foi feita essa leitura né? e é, eu acho que é interessante frisar isso assim quando a gente está falando aí que é o momento de ir a campo, é o momento da prática é o momento da do trabalho mesmo, de ir ao, ao, ao trabalho, eu acho muito legal isso, assim de que no momento em que o edifício está sendo construído, né, em que já há condições de lançar mãos à obra, Nesse momento, os espíritos dão esse embasamento para a obra, quer dizer, dão um testemunho do histórico espiritual daquele trabalho que estava sendo realizado para que os próprios participantes dele tivessem uma segurança íntima e uma identificação também com aquela história. Porque é, se, por um lado, isso daí revela as ligações que a gente tem com o passado, por outro, isso dá também uma dimensão, uma percepção melhor para nós da tarefa que nos aguarda, da, da, da missão que, que nos é destinada, né?
3: Com certeza, um aspecto que eu acho muito interessante que Kardec permeia em todo o livro, em torno deste aspecto, do aspecto moral, do aspecto da fé, é, quando nós estudamos este livro com jovens espíritas há uns seis anos atrás, eles chegaram a dizer, a comentar o seguinte, olha, o novo Kardec falava isso, o novo Kardec falava aquilo, porque eles tinham uma ideia tão diferente de Kardec antes de ler esse livro e nós constatamos isso na biografia do Kardec mesmo é, na imagem dos jovens Allan Kardec era aquele frio pensador né, arguto no raciocínio, mas de coração enregelado e você nota que é completamente o oposto disto nesse livro mostrando a grande envergadura de, desse missionário o Haroldo uma vez falou numa palestra que me faz, me lembrei agora ele dizia, às vezes você conversa com uma pessoa que é eminentemente filosófica né? que ela tem uma, uma abordagem bem filosófica mas num lado de repente religioso ou científico a coisa fica né, meio débil isso é normal e assim por diante, é uma pessoa que é muito cientificista, mas você vai lidar com o um religioso, aquilo ali é quase que um mundo inexistente para a criatura. Mas como é impressionante já é o Allan Kardec, não é? Como é que ele sai do gabinete das polêmicas, das teorias, dos sistemas que querem combater, que querem degladiar e de repente ele vai lá e se mostra um amante da fraternidade acima de tudo e mostrando que o Espiritismo era só, o objetivo maior é esse sempre falando que o Espiritismo não veio para ser um culto não veio para ser mais uma religião, mas ao contrário, para abraçar a todas porque ele iria esclarecê-las em todos os níveis possíveis né? para que a gente possa sair um pouquinho da da muralha dos dogmas e é, já que os elementos que os Espíritos trazem são elementos que fazem com que a gente não discuta tanto, porque se você tem um fenômeno aqui e não há explicação para ele, nós vamos ter aqui o, o tiaguismo que explica esse fenômeno de um jeito, o aroldismo que explica aquele fenômeno de um jeito, mas se alguém chega e fala, ah, gente, olha, ficou faltando essa variável da qual a gente não tinha conhecimento, acabou a briga, né é isso aqui que a gente. Era isso que o Espiritismo veio fazer. Então, esse aspecto ele coloca tão fortemente aqui que não poucas vezes falamos a respeito deste assunto, deste livro, é, com dirigentes, espíritos, e havia uma surpresa enorme. E os jovens chamavam de o um novo Kardec. Né? É, ah, você vai, vai ler o novo Kardec, aquela coisa do novo Kardec. Interessante, não?
0: Pois é, mas assim para Kardec, então, sair e fazer esse movimento, qual que era o objetivo dessa viagem? Ele saiu do gabinete, falou, vou viajar, se eu não me engano, foram 21 cidades por onde ele passou. Qual o objetivo dessa viagem? É isso na viagem de
4: 1862, né? Porque, na realidade, ele fez uma viagem em 1860, depois em 1861, 1862, daí ele viaja novamente em 64. ele vai até a Bélgica, e em 67 ele ainda faz mais uma, uma viagem mais curta, né? É... Parece que as viagens eram sempre no verão, então eles tinham lá um intervalo nas atividades da sociedade espírita. Ele aproveitava as férias, entre aspas, para poder viajar, quer dizer, aproveitava o outono. a ah, outono, tá? Ele está me falando aqui que é outono. Então, então ele aproveitava esse período para fazer essas viagens. Em 1860, ele vai até, até Lyon, ele passa por, acho que, duas cidades no caminho, né? depois ele vai para Lyon, depois em 62 ele fa... em 61 ele vai até Bordeaux, ele desce até Lyon, Mas é e depois você vai chegar em 61,
3: o oh, oh, Ricardo, gostaria ah. de fazer um detalhe só a respeito da, da, da viagem de 860, que olha só que interessante o estado emocional de Allan Kardec. Ele havia pedido a exoneração, a, a demissão lá da função de, de presidente da sociedade presidente dos Espíritos. Não é? quer dizer, ele estava meio que cansado, uma vez eu li a respeito disso, depois vocês confiram aí, ele estava pedindo essa, essa demissão. Um dos motivos que ele estava se renunciando ao cargo é porque os critérios de aceitação de novos convidados não estavam sendo seguidos a rigor. E elementos menos preparados e talvez que criavam confusão lá dentro estavam adentrando com facilidade. Ele já estava, uma vez também eu li Que ele tinha muito cansaço dessa questão administrativa Ele queria ler, ele queria fazer o trabalho dele né? Haroldo não deve estar entendendo essas coisas não entendeu? Deve gostar mais da parte administrativa Então ele estava muito E de repente eu acho que foi um prêmio né? A espiritualidade proporcionou também para ele essa viagem No sentido de, olha Para dar força dele continuar Porque os espíritos puxaram a orelha dele falando, não. Olha, você pode se demitir de qualquer coisa Mas disso aí você não vai poder pedir demissão não Porque... Demitisse da sociedade parisiense espírita, não era demitisse de um centro espírita era bagunçar o esquema do espiritismo, nascente, né? É? É. Então ele não pode ter se. Tem uma coisa, é? né, Liceia?
2: Assim, até conectando essa questão do objetivo da viagem, do porquê da viagem, com essa observação que você fez sobre o caráter de Kardec, eu queria dar um testemunho aqui, né?
4: Ah, eu também tenho um testemunho. É, eu vou dar um
2: testemunho aqui. Eu sou da área jurídica, todos sabem. E na área jurídica, a gente está acostumado com contraposição de ideias. Então, você nunca tem uma ideia única. Então, eu faço seis audiências por dia. Em todas elas, você tem, no mínimo, um autor, um requerente e um requerido, mais o juiz. Então, são, no mínimo, quatro ideias. Né? No mínimo. Se tiver mais de um requerente, mais de um requerido, você multiplica por cinco o número de ideias. E todas as ideias são seguidas de uma fundamentação, de uma argumentação. Quem faz direito, quem fez direito, quem é da área jurídica é treinado para a retórica, para a argumentação, para colocar ideias de uma maneira... Aí vem a lógica, a você saber provar, saber apresentar provas, saber argumentar, etc, etc. E, por essa razão, a gente lê diversos livros de mestres da retórica, mestres da argumentação, mestres da produção de prova. Posso citar uma aqui que eu sou particularmente apaixonado, que é o Norberto Bobbio, é um gigante. Mas, quando você lê Kardec, é algo fora de comparação você lê atentamente a introdução do livro dos espíritos é algo assim impressionante eu, eu, ainda que a pessoa não seja espírita ainda que ela não atente para o conteúdo do que ele está dizendo, vamos convir, vamos combinar, a argumentação dele é de uma lucidez muito acima da média é dos grandes é acima da média dos gênios a maneira como ele argumenta. A forma como ele passeia pelas filosofias, o conhecimento que ele tem de filosofia, de, de pensamento filosófico, de argumentação filosófica, é espanta. Então, é natural que a gente só veja essa faceta em Kardec. A faceta do homem de gênio. O gigante da observação, meticuloso. Afinal de contas, esse homem escreveu uma gramática. Escreveu um plano de mudança pedagógica da educação na França. Quer dizer, nós não estamos falando com um aventureiro. Né? Esse homem estudou no Instituto Pestalozzi, sempre esteve ligado à criança, sempre esteve ligado à educação. A vida desse homem é pedagogia ensino educação é, e, e tudo que está ligado ao aspecto intelectual mas quando a pessoa tira e aí eu aconselho né, aproveitar janeiro agora as férias, verão verão, outono né, <risos> europeu leia o livro viagem espírita porque vai enxergar a maior faceta de kardec é, que é o um homem de fé e eu, eu digo isso porque se você for obras póstumas quando ele está escrevendo em 1864 o evangelho segundo o espiritismo, um pouco antes de 1863 né, ele, ele se recolhe para escrever o, o imitação do evangelho ou seja, próximo dessa viagem aqui, um ano depois dessa viagem e o espírito fala para ele, o São Luís diz assim para ele, né, a tua fé é dessas que movem montanhas e fazem caminhar por sobre as águas está lá no obras próximas a tua fé é um muro inabalável então esse homem de fé esse kardec que sai a campo e começa a apertar a mão das pessoas esse kardec que diz assim eu não quero banquete porque senão vocês vão ter que gastar dinheiro quero uma coisa simples que abraça as pessoas, que fala de caridade, que fala de fraternidade, que fala de diálogo interreligioso, que fala que o verdadeiro espírito é o espírito caridoso. Quer dizer, esse homem de ação, ele assusta, ele assusta o espírita que tem 40 anos de espiritismo, que só leu a introdução do livro dos espíritos, só leu a obra básica e nunca, às vezes, teve a oportunidade de abrir o livro Viagem Espírita e aqui reconhecer que eu, o verdadeiro Kadek. Porque eu acho difícil esse homem ter sido escolhido como missionário para trazer o espiritismo ao mundo se ele tivesse apenas as características do grande cientista do grande filósofo. Mesmo eu acho muito difícil.
3: Muito lembrado, muito bem lembrado, Aldo. eu acho inclusive que é uma coisa que às vezes eu converso com companheiros para a gente ter um pouquinho, dar um voto de confiança na revelação Porque, olha, nós estamos falando aqui de uma doutrina que se arroga A alcunha de ser o consolador prometido por Jesus Cristo O pedagogo escolhido por esse Jesus Cristo Se o Espiritismo for, é Allan Kardec em 7 bilhões de encarnados aqui, sei lá quantos desencarnados, um pedagogo foi escolhido pelo dono do orbe. Esse pedagogo tem o nome de, né, pseudônimo de Allan Kardec. Então a gente tem que dar um pouquinho de voto de confiança para entender, porque e não pressupor que entendemos o gênio de, a toque de caixa, a gente não entende pessoas geniais por ler simplesmente os escritos deles, porque são escritos que terão que ser debulhados, ruminados, talvez durante centênios. Porque você, eu, por exemplo, leio hoje Kardec e vejo coisas que realmente não tinha condição de ver dez anos atrás, cinco anos atrás, com a experiência de vida, com as vicissitudes ou com as alegrias, o que seja que for, mas você vai ganhando experiência para começar, começar a ter, né? pruridos de entendimento do que seria o pensamento desse homem. Então, por exemplo, quando ele coloca lá o que é Deus no livro que é o Espiritismo, no livro dos Espíritos, não é? Na minha opinião, se ele tivesse começado assim Deus existe? não teríamos tido a doutrina dos Espíritos aqui hoje. Ele pressupôs uma fé em Deus, não é? Ele falou, não, Deus para mim é sine qua non, não é? Uma condição sine qua non que é a existência de Deus. Mas agora, é, ele, ele não poderia simplesmente falar deus de deus existe outro dia eu tô começando com o um palestrante espírito ele perguntou isso mano sério não, de deus de deus o que que você acha disso eu não acho meio <risos> é complicado nós temos que começar a lembrar que esses grandes homens né tão assim completos eles não estão eles estão num patamar diferente os, 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 os espíritos que auxiliaram na codificação eles transcendem já um pouquinho nosso jeitão humano não é? não é não é por aí e a gente tem que respeitar isso e tentar esclarecer qual que é o foco e esse livro fala, faz, torna muito claro que o foco da doutrina espírita ele mesmo fala o tema predileto de, isso aí é o Alice falando de Allan Kardec o, tem, o tema predileto de Kardec é a caridade não é? Mas aí, gente, só para a gente entender a profundidade, se você for pegar a caridade ver o que, que Allan Kardec fala sobre ela, ele Eu fala... Eu acho que seria bom falar sobre isso, porque é. É, é, é quase que assim, o objetivo da viagem,
2: o objetivo do Espiritismo, uhum. e o que ele fala, o propósito do Espiritismo, que é a regeneração do mundo, ele deixa isso muito claro. né? Uhum. A primeira fase do Espiritismo foi a fase de observação, de fenômeno depois ele fala que tem uma segunda fase e está no primeiro discurso dele da viagem, uhum. a segunda fase que é uma fase filosófica de perquirição e a terceira fase que estava sendo preparada que seria a regeneração do mundo olha <risos> e, e sob uma bandeira inspirada em uma bandeira fora da caridade não há salvação Exatamente. É,
3: é... E na revista Espírita ele diz o seguinte, o campo da caridade é muito vasto, né? ele compreende duas grandes divisões, olha, olha a cabeça dele já, compreende duas grandes divisões que por falta de termos especiais ele vai criar, podem designar-se pelas palavras caridade beneficente e caridade benevolente muitas vezes a gente chama de caridade material e espiritual, mas é um termo mais, mais ambíguo eu acho, caridade espiritual é muito vago, né aí ele fala, compreende-se facilmente a primeira, caridade beneficente né, a cesta básica o, o agasalho né? aquela coisa toda é, porque ela dispõe de recursos materiais, depende de recursos materiais mas a segunda, ele diz, está ao alcance de todo o mundo do mais pobre como do mais rico. Jesus Cristo não tinha nada e foi o mais caridoso de todos, né? Se a beneficência é forçosamente limitada, nenhuma outra, senão a vontade, pode pôr limites à benevolência. O que é preciso, pois, para praticar a caridade benevolente? Aí ele coloca, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. Ora, amando-se ao seu próximo como a si mesmo, se o amará muito, né? Se agirá para com outrem, como se gosta que, se, que os outros ajam para conosco. Não se desejará nem se fará mal a ninguém, porque não gostaríamos que não o fizessem. Amar seu próximo é, pois, abjurar do sentimento, de todo sentimento, de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, em uma palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar os seus inimigos e restituir o bem onde haja o mal. É ser indulgente para com as imperfeições de seus semelhantes e não procurar a palha no olho do seu vizinho, então que não se vê a trave que está no seu. É ocultar ou desculpar as faltas do outro, em lugar de se comprazer em pô-las em relevo pelo espírito de denegrir. É ainda não se fazer valer as custas dos outros, de não procurar esmagar ninguém sob o peso da sua superioridade. De não desprezar ninguém por orgulho Aí ele fala gente Solenemente Eis a verdadeira caridade benevolente A caridade prática sem a, qual a cari a a, sem a qual A caridade é uma palavra vã É a caridade do verdadeiro espírita Como do verdadeiro cristão Aquela sem a qual Aquele que diz Fora da caridade não há salvação Pronuncia sua própria condenação Neste mundo tão bem quanto no outro Ou seja Não há discussão sobre a validade Da, da, da caridade beneficente Como diz na pergunta 255 Do, do, do Consolador perguntaram Emmanuel, O que, que faz melhor a caridade espiritual caridade... não, Caridade material É uma obrigação, é um dever Agora se nós não partimos Para a caridade benevolente Que é o foco da doutrina espírita Como diz Allan Kardec é Essa caridade do verdadeiro espírita, porque ele está com grana ou sem grana, ele vai ter que fazer caridade ele vai ter que ser caridoso, tem que buscar isso, não é buscar né gente porque isso isso, gente, é uma quebra de paradigma gravíssimo doutor Haroldo, todo mundo gravíssima quebra de paradigma, por quê? porque muitas vezes na minha pequena experiência de 40 anos aí nas organizações espíritas ou de outra região, você vê não há esse foco a gente acha normal, porque se eu brigo aqui, por exemplo, com Ricardo eu não vou achar isso anormal, gente mas o, o normal é a gente ficar na briga e a gente está brigando todo dia e não achar um caminho para sair disso eu vou dar um exemplo aqui quando eu vi o Joseph Hatzinger, ele ainda era um teólogo um teólogo número um lá do, do Vaticano, braço direito do João Paulo II, né? Ele falava uma coisa que eu falei, olha meu Deus, esse cara virando papa, ele não vai se dar bem. Ele disse o seguinte, talvez numa numa intenção de se mostrar liberal e entendedor, compreendedor das questões humanas, ele disse o seguinte, olha, o Vaticano, o pessoal fala que é intriga, que é briga por poder, que é isso e aquilo. E é mesmo, nós somos seres humanos. Sim, mas, eu falei, olha se ele tivesse lido um pouquinho sobre a formação da mentalidade cristã, que isso aqui que o Allan Kardec está falando, é esse foco. É uma mentalidade em que o egoísmo, o orgulho, ele não vai ser olhado como normal, sim como comum. É uma coisa comum, temos que compreender, então se eu machuco aqui o Tiago, ele vai ficar magoado, mas aí nós vamos ter que resolver. A coisa vai ter que ser resolvida para o bem. Se não for nós estamos realmente repetindo os conventículos católicos. Né? Olha, olha, Luiz Sérgio, o que é que ele
2: fala? Né? Ele diz assim, o que digo das dissidências entre os grupos? Digo igualmente para as que pudessem existir entre os indivíduos. Em semelhante circunstância, a opinião de pessoas imparciais é sempre favorável a aquele que dá provas de maior grandeza e generosidade. Aqui na terra, onde ninguém é infalível, a indulgência recíproca é uma consequência do princípio de caridade que nos leva a agir para com os outros, como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Ora, sem indulgência não há caridade, sem caridade não há verdadeiro espírita. A moderação, a moderação é um dos sinais característicos desse sentimento. Como a acrimônia, como o rancor é a sua negação. Com a acrimônia e espírito vingativo, estragam-se as melhores causas, mas com moderação, sempre agimos dentro dos preceitos do bom direito. Se, pois, eu tivesse de opinar em uma divergência, eu me preocuparia menos com a causa e mais com a consequência. Se, pois, eu tivesse de opinar em uma divergência, eu me preocuparia menos com a causa e mais com a consequência. A causa, sobretudo em querelas de palavras, pode ser o resultado de um primeiro movimento, de que nem sempre se é senhor. A conduta ulterior dos dois adversários é o resultado da reflexão. Eles agem de sangue frio e é então que se foge o verdadeiro caráter normal de cada um. Uma cabeça ruim e um bom coração muitas vezes caminham juntos, mas rancor, e bom coração são incompatíveis. Minha medida de apreciação seria, pois, a caridade, isto é, eu observaria aquele que falasse menos mal de seu adversário, que fosse mais moderado em suas recriminações. É com esta medida que Deus nos julgará, pois que ele será indulgente para quem tiver sido indulgente e inflexível para quem tiver sido inflexível. Quer dizer, eu acho isso aqui, no momento em que o movimento se divide sobre quem foi a reencarnação de quem, sobre qual livro deve-se ler, e as pessoas se devoltam um, um ódio recíproco, falam mal, denigrem, né? agem premeditadamente, ainda que o irmão esteja equivocado. Né? A questão não é essa porque ninguém precisa de indulgência se estiver certo, não é? precisa de indulgência quem está errado. Então a gente vê que realmente o movimento espírita está caminhando por caminhos que não são aqueles sugeridos pelo codificador da doutrina espírita e muito menos
4: aqueles exemplificados por Jesus, é um alerta para todos nós. Né? É, inclusive essas são questões que são o, uma certa parte do livro é, você tem lá as respostas do Kardec para questões levantadas pelos grupos espíritas né? e aí você tem a questão da formação dos grupos né? a questão da, da homogeneidade dos caracteres que, que entra um pouco nessa questão que vocês estão trazendo né? quer dizer, você ter um grupo menor de pessoas que tem um laço afetivo mais evidente, favorece né? que, que o trabalho aconteça dentro desse regime aí de, de afetividade de, de tolerância né? E, e assim por diante e ele também responde a respeito das obras que para os espíritas da época vinham a prejuízo da doutrina, vinham trazendo teorias que eram incompatíveis, né? e é muito interessante a fala dele nesse sentido aí de, de tolerância, né? de, de ter tranquilidade, de aguardar que o tempo daria né? condições para que, as, para que aquelas ideias fossem testadas, para que se visse a, a validade, o alcance delas né? e assim por diante por outro lado ele fica muito feliz também de ver de perceber que os espíritas dos, dos grupos, né, ele, ele comenta assim com entusiasmo mesmo, né, que eles estavam vivendo realmente essa caridade, né, o, o clima que ele encontrava nos grupos espíritas na maioria deles pelo menos, né era um clima de amizade, de companheirismo e ele fala muito assim é uma coisa muito do imaginário do século XIX né, ele fala que era emocionante que era um dos milagres que o espiritismo realizava, ver o operário apertando a mão do nobre, né ele, ele, inclusive o Wallace, é, na, na introdução que ele escreveu, ele, ele descreve esse tipo de cena, né? Do Kardec chegando no, no grupo espírita. Deixa eu encontrar aqui só um momento. É, noite, 19 de setembro de 1860. Kardec é recebido no centro espírita de Brotô, o único existente em Lyon. À porta, esperam no diju, operário, chefe de oficinas e sua esposa nessa hora eu acho que é legal a gente tentar imaginar mesmo, visualizar a cena né? porque é, é muito bacana aí o Wallace continua dizendo o seguinte este é, na história o primeiro encontro de dirigentes espíritas de Ju encontra-se a testa do grupo leonês Kardec desempenha as funções maiores na Sociedade parisiense a mão do emérito pensador aperta vigorosamente os dedos calosos e ásperos do companheiro a quem chama irmão no olhar grave que trocam, vê-se que mutuamente se entendem. Embora em planos diferentes, suas responsabilidades se equivalem. Transpostos os portais, o coração de Kardec se rejubila. O milagre a que tantas vezes já fizeram menção, sempre com arrebatamento e orgulho, o grande feito que compete à doutrina espírita realizar, consubstancia-se ali, ante seus olhos. E é o um mentor espiritual Erasto, em sublime epístola dirigida à comunidade lionesa, que vai encontrar palavras para vestir a emoção do codificador. Não podeis imaginar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam bebendo a fraternidade. Muito bacana, né?
0: Isso é muito legal, porque... É... Assim, eu quando eu adetri, a casa espírita que uma das casas espíritas que eu frequento hoje, que é o Paz e a Harmonia, a gente eu olhava, a gente olhava aquele coral assim cantando desafinado. Só que hoje eu olho para aquilo e eu vejo assim, um grande empresário de Belo Horizonte com uma cozinheira, com uma mãe solteira, com pessoas que estão ali por um amor à doutrina e cantando assim Música simples Mas são pessoas de graus diferentes Não tem só Os empresários Que estão cantando super afinado Porque fazem aula de música
4: Chá, você sabe o que eu lembro? Eu lembro do Emmanuel descrevendo Quando Saulo foi pela primeira vez Na igreja de Damasco que é justamente isso aí que você tá... Eu fico imaginando porque ele fala que o Saulo era aquela figura imponente, era atleta, né? Tava com aquela, com aquela roupa lá da nobreza é, hebraica e assim por diante. E aí ele chega na casa de uma... Ele fala assim, na casa humilde de uma lavadeira, né? Então, assim, eu fico imaginando que o, o contraste para para Saulo, né? E, e aquele clima de fraternidade legítima, né, de amizade sem artifícios sem assim sem, sem aquela, aquela sensação assim, de que você tem que beijar a mão de alguém de que você tem que pedir benção para alguém né, o clima, um clima de família, porque fraternidade é isso né? e eu acho que o Kardec bate tanto nessa tecla da caridade, de que o verdadeiro espírita ele é caridoso a gente encara isso como uma obrigação de viver a caridade, mas eu acho que não é não, isso é um convite para nós vivermos relações mais simples mas entre é o, nós, mas né? Mas é o que movimenta Criarmos internamente. Criarmos menos barreiras, né? É exatamente.
0: É o que te move internamente. É, é, é essa que é a diferença. Porque uma coisa é a gente saber que tem que fazer. Outra coisa é a gente realmente criar a vontade, que é a energia que te faz fazer. É. Que é de um dia levantar, ir lá, e entrar no coral e cantar, mesmo com uma voz afinada. <risos> É isso aí, Fazer parte, né? É.
3: Eu gostaria de continuar só um pouquinho dentro daquilo que o Harold tinha falado, acabado de falar, porque é uma situação grave, não é? É uma situação, é uma, é uma vamos dizer assim, um, um chamamento grave que Kardec nos faz, porque uma vez eu já falei isso, às vezes, foi num auditório, numa palestra, eu perguntei assim a todo mundo, né? O que, que vocês acham se Allan Kardec visse duas pessoas discutindo do lado de quem que ele ia ficar? Alguns levantaram a mão, e disseram a, fa a, a famosa: do lado quem tivesse mais lógica, razão e bom senso. Esse é o velho Kardec. É, né? é o velho Kardec, né? <risos> Aí eu li o um novo Kardec. Aí eu li o um, novo. Eu li um o no... <risos> um novo Kardec, professor. O, é, é o verdadeiro Kardec. Não Kardec não é o, de o Kardec oculto foi revelado, então, na palestra. O seguinte: ele diz aqui, ainda no Viagem Espírita. Se entre vós há dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu o lamento, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros e me coloco sem hesitar, do lado daquele que tiver mais caridade. Nossa isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta a caridade está sempre errado. Assistido embora por qualquer espécie de razão. É, ah, e é isso porque esse,
4: não, esse Kardec não está oculto não, né? A gente fala oculto porque as pessoas a maioria de é nós não teve contato a com essa obra é. ainda, né? E, hoje,
2: e mais, né, cara a gente
4: não quer... É, por exemplo Eu É Porque admitir, de, a admitir A gente admitir isso daí É, é, é esse é, é, um difícil, Kardec, é difícil
2: Esse pô. é um Kardec Giló é. é Porque tem o Kardec Brigadeiro É, é o Kardec brigadeiro, chocolate docinho
3: é para o
2: intelectual é, né, para quem lê livro, para quem adora discussões filosóficas adora especular não, eu acho que esse mosquito foi a reencarnação de uma mosca da época do Cristo para quem gosta dessas coisas né? a especulação muitas vezes de braço dado com a, com a inércia não é? é doce o Kardec intelectual o Kardec Giló é o Kardec que diz assim, olha o grupo de lá cometeu os primeiros erros, mas eu preciso ser humilde, então vou ter que reconciliar com ele oh, o grupo de lá está totalmente errado, mas se eu quiser estar tá certo, eu tenho que ser caridoso não é fácil isso uhum. Porque isso envolve. Paradigma
3: Isso envolve é. o quê?
2: Primeiro, eu tenho que abrir mão do meu amor próprio. É, ué. Uhum. Eu, eu, eu lembro daquele caso que a senhora chega pro Chico, dá um tanto de bofetada no rosto dele e fala, seu sem vergonha, você entra agora naquela cabine de passe e me dá um passe? Porque eu procurei você a tarde inteira e não te, não te achei. E, e o Chico olha pro Emmanuel do lado dele e fala, como é que eu vou dar passe, irmão? Eu vou dar passe quando Eu tô, estou tô emocionalmente desequilibrado. O senhor não acha que eu tenho razão? Ele fala assim, é, Chico, eu acho que você tem razão, mas ela tem a necessidade. Não é? Porque a gente, quem é casado sabe, se você quiser permanecer casado, não pergunta quem tem razão. Porque se você quiser ter razão no casamento, você vai separar. Nós podemos dizer isso tranquilamente. Certeza. Se você quiser manter um casamento, você não pode perguntar quem está com a razão.
0: É o famoso duelo, né? Que é. Tá lá no... é o
2: duelo. A pergunta é, a pergunta é: quem vai tomar a iniciativa de conciliar? Aí o casamento permanece. Quer dizer, em qualquer relacionamento humano, se for uma disputa para ter razão, não sobrevive a relação. Porque há divergências, há, há opiniões, há ânimos, você se exalta, você usa mal as palavras, ou existe algum ser humano que sempre usa as palavras na hora certa e adequadamente. Eu, eu desconheço, né? Há, há alguém que está sempre equilibrado, que nunca se exalta? Há alguém que nunca tem um pensamento assim de, de prepotência, de falar assim, mas esse é um,
3: um bocó, eu que sou melhor?
2: Todos nós temos esse sentimento, então é, isso é muito
3: forte. Nos coloca né? lá embaixo, Naroda, na é, a verdade a é essa. Nos coloca na verdadeira posição em que estamos. Não dá para falsear. Não dá para fazermos personagens. Quando você lê uma coisa dessa, não dá para sermos personagens religiosos que temos sido nos últimos três mil, quatro mil anos. Exato. Tá difícil. É isso. Com a é por isso que o Espírito de verdade fala. Ele veio confundir os, os orgulhosos. O espírito não veio confundir os orgulhosos. os orgulhosos. Ele dá um nó. É. Não é isso aí, eu, eu
2: alguma vez a gente estava só para dar um exemplo gente, né, forte porque já que a gente está falando de movimento né é, tem se tem se transformado natural e eu acredito que isso vai crescer natural é, pessoas postarem vídeo ou escreverem coisas extremamente agressivas à pessoa de Chico Xavier extremamente agressivas à obra de Chico Xavier no sentido de desmerecer a obra e elas o fazem numa palavra de num vocabulário de baixo calão é, o
3: fazem com uma postura de
2: escárnio, animosa, prepotente, orgulhosa às
3: vezes cínica, é. aquela raiva né? né e
2: aí fica a pergunta o verdadeiro
3: espírita
2: o verdadeiro espírita no sentido de que aquele que está trabalhando, que está auxiliando o semelhante que está consolando, que está na atividade responde vai sair em defesa? É? e quando a gente lê um texto desse Kardec, a gente se dá conta de que conhece-se a árvore pelos frutos Quer dizer, é possível um espírita verdadeiro, é possível alguém que esteja do lado da verdade estar agredindo outros é possível alguém se referindo a uma obra, alguém de forma jocosa alguém fazendo piadinha insultando, é possível que essa pessoa esteja com a verdade? Não é possível. Não é possível. Porque se a pessoa não tem caridade, ela está
3: do lado da mentira. Ela pode estar com meia verdade, não com toda a verdade. Um parênteses, Haroldo, só porque você está aproveitando muito o que você está falando, porque Razão para Allan Kardec é o bem, é a verdade suprema. Não é uma realidade, uma verdade intelectual ou um raciocínio. Kardec, ele difere muito bem raciocínio de razão. Muitas vezes nós podemos estar com um raciocínio super lógico e ser uma mentira deslavada. Lembro da de minha filha chegando para mim quando era criancinha e ela falou Pai, eu não estou entendendo uma coisa. O sol não é quente? É. Pois é. Por que, que quando a gente vai subindo na atmosfera vai ficando mais frio? em direção ao sol, lógico, não é? Mas faltava a ela as variáveis para entender e chegar à razão e ao bom senso da coisa. É? Que nem sempre um raciocínio lógico, que você chega e da lá x igual a 2 no final, é uma verdade. E para Allan Kardec, olha a questão da, da maturidade moral de um Allan Kardec. Para ele, verdade é o bem. Sócrates dizia, a verdade é o bem. Não só seu, né? o bem de todos. Quer dizer, é, isso aí gente Se a gente não tiver isso, começar a fazer essa mentalidade A recriar essa mentalidade na gente Nós vamos estar repetindo Perguntaram ao Emmanuel, né? Aqui no livro, com é, um Consolador, na pergunta 363 Como se justifica a existência de certas lutas antifraternas Dentro dos grupos espíritas? Emmanuel responde o seguinte os agrupamentos espiritistas necessitam entender, Ricardo tinha falado isso aqui agora há pouco, que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos em uma entidade doutrinária quando surgem as dissensões e lutas internas revelando partidarismos e hostilidades é sinal de ausência do evangelho nos corações demonstrando-se pelo excesso de material, material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas olha as dicas de Emmanuel para a gente excesso de material humano é difícil né Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas. que a gente pinta também, né? A gente doura a pílula, vai numa instituição, fica naquela ali, cheio dos ódios, cheio dos rancores, da competitividade, mas na hora lá, meu querido, meu irmão, eu te amo, Jesus te ama, aquela coisa. Mas se não lida com isso, se não lida com o corpo, porque, gente, a doutrina dos espíritos é do espírito fazer essa firula, sermos personagens religiosos, nós já estamos nesse negócio aí, se a gente foi aquele tipo de fariseu antigo que era assim no passado, a gente já está aí há 7 mil anos desse jeito <risos> né, eu, eu, porque esse, esse negócio, eu acho engraçado que o, uhum. o Emmanuel falou aí
4: de excesso de material humano uhum. interessante isso né, o Kardec vai falar aqui no Viagem Espírita também a respeito disso né? e no, no Livro dos Médiuns também ele fala a respeito da, da, dos grupos dos grupos serem menores, né? serem grupos pequenos. Tem uma certa altura aqui no Viagem Espírita mesmo que o Kardec é, fala... Mas eu Olha...
2: acho que não é excesso de número de pessoas só, não. Eu, eu acho que ele está dizendo assim, quer dizer, há tanta estratégia humana, há tanta solução humana para os problemas... Há tanto raciocínio humano, há ah. tanto sentimento humano, Valor humano que faltou também, né? aquela entrega à espiritualidade. É uma coisa que a gente, uma, uma vez a gente conversou muito aqui no Ser no sobre isso, né? A gente diz assim, eu vou me entregar para, para a condução da espiritualidade. Aí você, surge uma circunstância, você tem que mudar o plano, todo mundo fica assustado. Aí eu falo, mas ora... Se você está dizendo que vai se entregar para a condução da espiritualidade, então você tem que estar tá preparado para as coisas darem errado. Por quê? O que não pode acontecer vai dar errado. Uhum. Porque se o, o, que que não não é pode, o que não é para acontecer, se não der uhum. errado, o que tem que acontecer não vai vir, né? Uhum. É, é, é curioso isso, porque a gente começa a ficar humano demais na condução da casa espírita. Uhum. Então tem grupo espírita, por exemplo, que o espírito para manifestar tem que pegar a senha. Agora por outro lado. Ele tem que pegar a senha amarela, <risos> e tem que conversar com o dirigente da casa para pedir permissão. Ora, né? tem alguma uhum. coisa errada, né? Uhum. Tá, tá, é, tá é excesso de material
4: humano e pouco material espiritual excesso genuinamente, espiritual. Humana, né? <risos> é, é verdade. Mas eu também fico pensando nessa coisa do número mesmo, propriamente dito, assim, né? Porque realmente é muito mais difícil você conduzir um grupo grande demais e com caracteres heterogêneos demais com objetivos eu fico pensando que às vezes até os projetos reencarnatórios são contrastantes então você precisa mesmo às vezes as pessoas têm a sensação de que é briga de que é desunião e tal mas às vezes é porque são tarefas diferentes eu já a gente acompanhando né os grupos a gente às vezes percebe isso com muita clareza olha os grupos estão divergindo porque eles estão com tarefas diferentes para realizar e eles têm que se é, se conscientizar disso não precisa ficar ali brigando, insistindo. Eu me lembro de uma, uma carta que o Chico escreveu para Neném Aluoto, onde ele falava a respeito disso. Ele falava assim, olha, hoje nós estamos longe, distantes uns dos outros, e cada um realizando a sua tarefa. Mas vai chegar o dia em que nós vamos nos reencontrar na pátria espiritual, e aí cada um de nós vai ser chamado a testemunhar aquilo que conseguiu realizar dentro das responsabilidades que lhe foram atribuídas então é interessante essa, essa ideia assim de que é uma coisa que o Kardec bate muito nessa tecla da união dos espíritas, né, de que a gente está fazendo coisas diferentes em áreas diferentes, mas nós estamos atendendo a uma mesma finalidade, inclusive ele frisa muito que por essa razão a gente não, não deveria ter tanta divergência que redunda em briga e desentendimento, né. Porque nós tamo, a finalidade principal é a mesma. A gente, na verdade, a divergência acontece com relação a detalhes, com relação à interpretação. Né?
2: Ricardo, e está dito aqui pelo próprio codificador, né é, o ponto capital do espiritismo é o lado moral. Isso. Isso é o Kardec que está dizendo. Ó. O ponto capital do espiritismo é o lado moral. É por isso que ele
4: fala que se há dois, dois partidos ali, ele fica do lado fica que tá. do lado é aí que devemos envidar todos os nossos esforços
2: para fazê-lo compreendido. Ou seja, não basta divulgar o espiritismo ciência e filosofia não. Uh -uh. O lado moral, é esse, é aqui que nós temos que envidar todos os nossos esforços para fazê-lo compreendido. E coisa notável, é assim que ele é considerado agora, mesmo nas classes menos esclarecidas. É. Por isso, seu efeito moralizador é manifesto. Eis um
4: exemplo entre milhares. O Kardec, ele comenta a respeito da, da transformação que ele verificava nos espíritas de Lyon. E ele comenta que a maioria dos, dos espíritas de Lyon, a, a maior parte do grupo, era formado por operários. E ele comenta, assim, da mudança de hábitos que ele observou neles. Que os próprios alguns deles vieram para testemunhar para ele. Tem o um testemunho, o um relato de um deles, que ele fala assim, ah, antigamente eu não passava tempo com a minha família, quando eu terminava o meu trabalho eu ia para não sei aonde, não sei o quê. E agora eu tenho prazer em conviver com os meus familiares, em estar com os meus filhos, e isso é graça ao Espiritismo, eu abandonei determinados vícios, né? Então é, é, você vê que o efeito, como o Arol tá falando, o efeito é moralizador. Mas essa moralização ela vem da, de uma coisa que a gente estava falando antes, que é a questão da crença. Quer dizer, quando o Espiritismo demonstra que o túmulo está vazio, que a vida continua a forma que a pessoa tem de enxergar a vida dela muda, né? A for, a, 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 o, o prisma que ela utiliza para enxergar a forma como ela se conduz no mundo muda muito agora isso também tem implicações naquela questão que a gente estava falando do ataque que os, os ataques que o espiritismo sofre né? eu estava procurando, achei um trecho aqui que o Kardec fala a respeito disso, ele fala o seguinte é, diremos de início que encontramos uma unânime aprovação relativamente ao nosso silêncio em face dos ataques que pessoalmente temos sofrido é. isso é muito e interessante só, né? Allan Kardec
3: só respondia quando ele via que era uma causa bem uma, universal que estava uh, colocando em perigo o entendimento das pessoas da, da doutrina, dos espíritos para mesmo assim uma resposta curta mas a maioria das vezes foi o silêncio que depois ele mesmo falou. Luiz, olha só o que, que ele fala. Ele fala assim, os ataques pessoais nunca
4: nos abalaram. Porque ele está falando aqui que ele, ele sempre fez silêncio com relação aos ataques pessoais. É. É, os ataques pessoais nunca nos abalaram. Coisa diversa, entretanto, ocorreu relativamente àqueles que são dirigidos contra a doutrina. Algumas vezes respondemos diretamente a certas críticas quando isso nos pareceu necessário e a fim de provar que, se preciso, sabemos também lutar. E isso teremos feito, sem dúvida, muitas vezes, se constatássemos que esses ataques traziam um prejuízo real ao Espiritismo. Mas quando ficou provado pelos fatos que, longe de enodoá-lo, prestavam-se à causa que defendia, Louvamos a sabedoria dos espíritos que empregavam seus próprios inimigos para propagar o Espiritismo e tornar a infâmia em benefício, fazendo a ideia combatida penetrar em círculos onde jamais teria penetrado pelo elogio.
3: Engraçado. Né? É? Agora, gente, voltando um pouquinho nesse assunto que a gente estava discutindo, conversando com o Emmanuel aqui, primeiro gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte: você lendo Viagem Espírita você vai entender perfeitamente como, por exemplo, o espírito Emmanuel é de uma consonância com o pensamento kardeciano é, absurda, você fica assim, meu Deus né? é de uma, uma congruência muito grande porque se você fica naquele né, naqueles escritos de Kardec que ele está querendo elaborar ainda, todo o raciocínio espírita e você fica detido só naquilo ali você pode passar por cima de pontos, ainda mais nós que temos, às vezes, uns olhares, uns, né, uma, uma vista grossa para a questão moral, às vezes, porque ela nos machuca. Você né? pode passar por cima desses, desses conhecimentos e não ver que o Allan Kardec, de fato, fala coisas que o Emmanuel também simplesmente endossa e estende. Quando o Emmanuel fala nessa pergunta aqui da questão das dificuldades, Allan Kardec, você vê, há um colar de, de pérolas, né, feito por um e por outro o Kardec faz um põe uma, uma pérola mano vem põe outra pérola mais bonitinha e quando ele fala mano fala da questão do excesso de pessoas numa instituição nós sabemos que isso é problemático você, você tem um grupo aqui e vai, começa a entrar gente o Allan Kardec não pediu acabamos para ser pra, renunciou. Por causa desse problema? É, de pessoas um rico, mal escolhidas. Sorcios, porque isso ele estava com uma tarefa muito importante. Ele não poderia se dar o tempo, eu vou ficar aqui 10 anos até a gente chegar num. Não, tinha poucos anos para fazer. Ele tinha que ser muito rigoroso, não né? é? E ele mesmo fala: é bom que os pequenos grupos se proliferem. Porque, se o espiritismo for tiver mal entendido, ele dizia: não façam, não façam grandes instituições antes do espiritismo ser bem entendido. Para mim, é sempre acha que está entendendo o espiritismo bem, né? Não, agora a gente já entende eu entendo bem, então vou fazer uma grande. E aí viram esses elefantes brancos, às vezes, quantos, né? Se espíritos não ficaram vazios aí, de tanta Ô, Luiz, briga, de e, tanta E confusão. até
4: nisso é uma quebra de paradigma: né o espiritismo não está preocupado com o número.
3: Exatamente. A gente, vê,
4: quer dizer, você vê que isso é uma mentalidade de, de, de proselitismo religioso. Nós temos que tomar conta do mundo O mais rápido possível. Uhum. E o Espiritismo não está preocupado com isso, não? Ricardo, né?
3: eu sempre me preocupei com a questão, por exemplo, do voluntariado, né? E estudando muito sobre isso, eu peguei uns textos da UNESCO muito interessantes. A UNESCO falava o seguinte, pelos textos da UNESCO, né? O problema maior do voluntariado é a falta de lastro ético dos que servem. Evangelho <risos> Mentalidade cristã Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 Aqui na Bíblia que o Haroldo Nos traduziu, fala o seguinte Versículo 1 Nesses dias, multiplicando-se Os discípulos Encheu a igreja Houve murmuração Dos helenistas contra os hebreus é... <risos> Falta de ética Por quê? Porque as suas viúvas Eram desprezadas no serviço diário Olha para mulher de judeu de Jerusalém, três sopinhas. Para mulher de judeu da, 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 da diáspora, meia sopa, um pedacinho de pão, tá bom. <risos> Quer dizer, falta de ética cristã, falta de lastro ético, um problema que a Unesco aponta hoje para nós, né? Na hora do serviço. Aí olha aqui, ó, gente, olha só. Os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ah, será que esses apóstolos são muito frufru, muito assim, ah, tem que ficar fazendo palestra só? <risos> não, gente, porque se não houver uma doutrina, né? Se não houver uma doutrina... É... Como é que é a frase do Júlio ali do início? Porque a treva fez um é jeito nessa, nesse mundo, Haroldo, ela fez um jeito que até a frase como, por exemplo, é o exemplo vale com mais que mil palavras aí a treva chegou e eu falo assim você tem o dom você tem a graça de ser uma pessoa que eu não tenho que ser nunca isso é um dom de Deus que você tem então quer dizer, eu não então, o seu exemplo é... para mim não vale nada porque o que você está fazendo eu estou longe disso eu nunca vou xingar você não
2: né esse é um medo que, que a gente tem né uhum. Luiz Sérgio que a gente sempre alerta sobre isso né é o medo do endeusamento quer dizer, o respeito a gratidão o amor pelos missionários pelos espíritos pelos tra pelo trabalho que eles fizeram eu acredito que isso é, deva estar tá sempre dentro do nosso coração mas isso jamais pode se converter no endeusamento porque o endeusamento é um distanciamento proposital eu endeuso para me desonerar do dever de imitar. É? Então, se eu endeuso Francisco de Assis, não preciso mais ser humilde. Se eu endeuso Chico, então, eu não preciso mais ser amoroso. Então, o endeusamento é um afastamento proposital, em que eu digo assim, eu posso continuar sendo o que sou, é. desde
4: que eu ajoelhe e fique elogiando o missionário. É quando você falou no começo a respeito do Kardec, da capacidade do Kardec e tudo mais. Eu tava pensando nisso. Você imagina aquela coisa da, da eleição né, da, da, da do Kardec pedindo para ser desligado da função de presidente? né? Agora você imagina os espíritas de Paris com a presença constante daquela figura, né, com aquela capacidade toda. Deve ter sido muito difícil mesmo para eles aceitarem a demissão dele, né? É certo. O, o Alas Leal Rodrigues, ele fala que é, a, a des, o desligamento dele foi negado e que ele se viu reeleito por quase unanimidade. Um voto em contrário, um em branco. Aí eu lembrei, quando você estava falando do, do testemunho, né? Que o, a gente tem a história do, do presidente da, da Casa Espírita que a gente frequenta, que é uma militaridade que assim, nos primeiros anos depois da fundação do grupo, ele ficou sendo presidente assim, e não conseguia achar ninguém para substituí-lo, não. Então ele marcava, e é muito interessante, porque era um grupo muito pequenininho, tinha pouca gente, né? assim, a necessidade da região, a necessidade material era muito grande, era uma região muito carente, né? mas o tarefeiro mesmo tinha poucos. Né? Então ele convocava lá a Assembleia para fazer a votação, né? para poder escolher o novo presidente, e aí, no dia da eleição, não aparecia ninguém. Aí ele escrevia a ata, falando assim: olha, eu acho muito. Isso é uma coisa que a gente tem muito carinho com essa frase lá na nossa casa, porque é, é, é muito forte. Assim. Ele fala o seguinte: na ata, está escrito lá, a gente tem ela até hoje. essa é da década de 50. Ele fala assim: por motivo justo, nenhum dos sócios compareceu. Eu acho, eu acho muito, lindo, é, muito bacana. Por
0: motivo justo. Ah, e, aí, e aí, quer dizer, é. ele,
4: ninguém veio. Isso é caridade. Foi eleito
2: por
0: unanimidade. Foi ele é eleito por unanimidade.
4: <risos> ele e mesmo. aí ele ficou cerca de 20 anos. Um, um, é. um
3: é. É, unânimo, a unânimo. unanimidade. Mas, gente, deixa eu acabar aqui para vocês verem o que, que os apóstolos fizeram com esse pepino. Como é que eles resolveram Ótimo. a questão. Eles fizeram assim, olha... Não é razoável que nos deixemos que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, selecionai dentre vós sete varões atestados, cheios de espírito e sabedoria, ou seja, com o lastro ético que a Unesco fala, com o entendimento, para servir as mesas. Né? E sobre os quais nós constituiremos né? Um acordo. Nós preservaremos na oração e no serviço da palavra. A palavra foi agradável à vista de todos da multidão. E escolheram Estevão
2: para
3: servir a mesa. chamado diáconos. Né? Um
2: servidor fraco, né? É, só um cara assim. Aí, que que nós Estevão fizermos? vai servir a mesa. É,
3: quer dizer, cheio de Espírito Santo. Quer dizer, Felipe. Procuro, Nicanor, Timão, Parmenes e Nicolau, Projetos de Antioquia, etc. Os quais se colocaram de pé diante dos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Não adiantou só aquele, no preito humano, não. Eles puseram as mãos e falaram, aprovou, pode, você pode é. servir não, e pedindo, a mesa. E pedindo Isso. a bênção da espiritualidade, é. o amparo.
2: Um, para um trabalho de servir mesa. Então, e, a gente, e às vezes é. a gente se lança a tarefas... De grande
3: envergadura Sem o mínimo de preparação Consideração
2: ao elemento espiritual E
3: de preparação moral também né Quer dizer, às vezes o cara está preparado Fisicamente, ele está preparado Em termos de logística Lá da prenda-sopa, lá no centro e tal E o centro às vezes Até amealha Contrata, entre aspas, pessoas assim Mas que não tem um preparo moral E a coisa vira Um verdadeiro, literalmente Um caldeirão, né? de brigas de, de intrigas, de confusão de, de, de falta de ética os assistidos falam, meu Deus, mas o pessoal briga demais, outro aqui, fica aqui falando da mulher do outro quer dizer, né? isso é falta desse foco de que o Allan Kardec Jesus Cristo o Emmanuel, por exemplo os espíritos superiores estão sempre nos chamando a atenção, gente o fator moral, se a gente não mexer com isso é grave você se lembra de um livro, O Brilho de Vida Eterna, uma lição que tem do, o, o irmão Gotuso? Gente, essa do irmão Gotuso, pelo amor de Deus, é violenta. Ele é um psiquiatra que tinha sido retirado do umbral grosso, lá, né, de uma zona de sofrimento muito grande, e estava trabalhando na caridade dessa instituição lá no plano espiritual. O André Luiz se simpatizou muito com ele, André Luiz veio da Espera Superior, ele fica lava, lá naquela casa transitória, você lembra? Lá nas zonas inferiores. E o layout do cara, assim, ele tinha sido médico muito bem sucedido aqui na Terra, uma vida muito feliz, um casamento muito legal. Ele disse que só se lembrava de um sofrimento, da pneumonia que deu o desencarne dele. Não lembrava de sofrimento, não. o que já é uma coisa meio estranha, né gente? Porque num mundo com tanto sofrimento, você não ter sentido sofrimento nenhum, <risos> é que você de repente está é meio alienado do sofrimento alheio. E... Ele era psiquiatra é, Ainda era psiquiatra Quer dizer Aí rapaz Eles fazem uma materialização Não deu para materializar que o ambiente era tão ruim Que tentaram A mãe dele veio de outra esfera E começou a falar com ele É através de uma médium né? E essa conversa Através dessa médium gente É uma conversa impressionante Ela começa a dizer para ele mais ou menos o seguinte, ó meu filho, olha, é, você, você está trabalhando nessa casa aqui, há muito tempo, mas a situação sua tá péssima, imagina a gente, você ficar 24 horas trabalhando, fazendo caridade o tempo todo, numa instituição, no plano espiritual, no plano espiritual e a mãe dele falou assim, olha, tipo assim, você não está mexendo em nada do seu coração, ela diz uma frase, porque o texto está lá no capítulo... Acho que o capítulo décimo, se não me engano, viu gente? Mas ela fala mais ou menos assim com ele, olha. É razoável que você demore neste asilo de amor... Colaborando na cura de desequilibrados mentais... Longe dos ciclos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Admite satisfeito o cárcere do estacionamento... Malgrado o caráter do trabalho edificante... Não desejará, desejará libertar-se para libertar, efetivamente, os prisioneiros da ignorância? Não de, demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada? Ele vai dizendo o seguinte, você fez muitas amizades aqui, aqui mais anteriormente, ela faz o seguinte aqui, ó, é, deixa eu ver o que eu acho, eu acho isso um pouquinho ela está dizendo a ele, gente, que o estado dela ela utiliza o seguinte, o seu estado íntimo é deplorável para nós, né aqui ó, não falo a você agora dentro da afetuosa impertinência de mãe nossos laços presentemente em relação ao passado são muito diversos somos filhos do pai, altíssimo então ela está dando um, um torrinha nele, no né? um bom, assim, um bom sentido né, e ela fala o seguinte olha você está cheio de amizades prestigiosas aqui no plano espiritual você fez um sucesso danado você está trabalhando muito bem mas o seu estado mental e do seu coração é lastimável nós estamos assim, é de deplorar mais ou menos isso que ela fala, estou parafraseando porque não estou achando direito aqui. e isso é uma grande lição para a gente, gente quer dizer, o cara está lá ralando fazendo caridade, mas essa caridade benevolente que o Allan Kardec tinha colocado como foco, muita gente não toca nela e é disso que ela fala, você não perdoou a sua esposa porque ela casou com outro, você está com essa mágoa no coração e você não quer nem subir para o plano superior, para não lidar com ela
0: Nossa, isso é
3: foda. então Kardec fala assim o André Luiz fala, pô, vou para o nosso lar, pai, você vai ficar nesse lugar aqui André Luiz dá dicas espetaculares ele diz assim, o consultário dele é igualzinho de um médico da terra Quer dizer, o cara estava todo físico. Quando ele pegava férias, ele vinha aqui nos campos da terra tirar um, um desafogo do umbral. Uhum. Ele gostava do esquema aqui. Ele gostava disso aqui. E ele não queria se melhorar, melhor, melhorar talvez até para não, não subir. Por isso que ela falava, você não quer subir, isso é um pecado. Você não quer se melhorar, você não quer se espiritualizar. Porque para espiritualizar, gente, moeda no plano espiritual, para você conquistar uma passagem para cima, você tem que lidar com essas questões do sentimento. Por isso que o Allan Kardec falava, não se admite um espírita com rancor porque senão você pode até culpar lá no plano espiritual assim, pô, cadê que não me falou isso pô. agora tô aqui nessa coisa e <risos> começar a ser revoltado de novo antes era um papa revoltado, <risos> agora é um espírito revoltado
2: <risos> eu tô lembrando aqui um, um fato recente aí que eu tive né passei um mal assim, mas ainda bem que foi na casa espírita e fui atendido e o, o amigo espiritual disse assim, olha, então hoje você faça uma refeição mais leve mas um jejum de pensamento achei <risos> parecendo charada, né?
0: para você. Não, a reflexão mais
2: leve, eu entendi, né? Mas jejum de pensamento, aí a gente fica pensando, pensando, né? Aí eu pensei. Começou
3: filosofar a Aí eu pensei.
4: <risos> saiu da
2: dieta Eu pensei. Né? A gente dá tão pouca importância ao que pensa durante o dia e ao que sente, ao estado emocional. E, e às vezes é isso. Você tá aí, trabalhou, fez um tanto de atividade espírita. No meu caso, 50 palestras, viajou, é, tará, mas rancor no coração. Exatamente. Rancor. Não perdoou alguém, tá com uma mágoa. Ou passou silenciosamente, resignadamente por uma aprovação, mas no fundo, no fundo, você tá com um sentimento de revolta a Deus. Uhum. Então. É esse cuidado do sentimento, do pensamento é... essa transformação moral, que é o ponto capital do espiritismo
3: oh, Haroldo, olha, é o ponto capital. olha o que, que ela fala aqui para o que está indo interessando de você olha você já é um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros nossa <risos> ou seja, mas isso aí para a gente não, não desistir de fazer o externo porque se nem a gente, ah, a gente faz 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 né e não adianta nada adianta ele trabalhando externamente ganhou o direito como Pedro Neves lá no Sexo Destino uhum. ganhou o direito de ser espancado aqui descobrir os próprios descobrir antes. os problemas. porque a gente não erros. tem estrutura
2: moral para para encarar estrutura o estrutura
3: e vai encarnar sem descobrir e vai e vai viver numa espécie de um porque aquele, né? se ele descobrir ele desestrutura psicologicamente exatamente né? exatamente então, assim, esse discurso da mãe do Gotuso, aliás, esse nome Gotuso, me lembro de Gotoso, porque ele parece um mimado, sabe? <risos> ele é um rapaz mimado, ele tem uma vida muito fácil aqui na Terra e tal, então ela dá uma, sabe, chegada pra lá no Gotoso. <risos> e o aí provou o giló que eu não tava falando, <risos> da própria mãe, gente, né? Mas muito bonito, porque ela fala coisas aqui que é, não dá para a gente ficar lendo muito, mas é um discurso espetacular. Vai.
0: Fantástico. É, mas vamos lá. Kardec fez a viagem e ele voltou para o gabinete dele. né? É, qual que é o diagnóstico que ele fez dessa viagem para ele escrever o livro?
3: Olha, ele... Primeira coisa, como nós estávamos dizendo aqui, ele, ele sentiu o clima... De fraternidade que havia sido plantado pelas obras que ele havia publicado Ele sentiu que havia pessoas que sentiram e viram o espírito da coisa nós sabemos agora, isso aqui é para cá entre nós, não é, gente? Esse podcast é só entre nós aqui, né? Mas, o que é? Quando espíritos dessa envergadura nascem, eles nascem com uma orla de espíritos também que ih, fazem. Isso, na minha opinião, até iludiu um pouquinho o Allan Kardec. Nossa, mas o pessoal está sabendo demais, o espiritismo está graçando demais e todo mundo está entendendo a função moral do espiritismo, nós hoje acabamos falando aqui a dificuldade que nós temos aqui hoje né? e olha, a cultura vigente no mundo, no Brasil está muito refratária ao espiritismo na minha opinião atualmente, está muito refratária a essa abordagem. Há outras coisas. A esse entendimento, a, né? A questão filosófica, vira uma festa. Isso aí não tem problema. Você vai para o centro de espírito, você pode ler. Os, os jovens hoje você pode falar assim, olha, Hitler foi o maior discípulo de Jesus. Pô, legal ver isso, gostei. <risos> você fala outra coisa também, legal, não há base, não há fundamento, não é muito difícil. Os jovens leem pouco, né? Outro dia citei. Citei numa. Numa desses encontros de jovens de carnaval aí, eu citei. Olha, Haroldo, isso é para chorar, hein, Haroldo? Porque Haroldo é um dos casos que a gente conhece que faz mais... Eu citei o Haroldo e ninguém sabia quem era. Eu citei Chico Xavier a pessoa... Ah! Eu citei, sabe, pessoas que a gente conhece, que seria comum a gente poderia saber. Ninguém conhecia. Né? Quer dizer, está refratário. Mas voltando a esse assunto, o Allan Kardec, ele sentiu muita felicidade, uma alegria muito grande de ver... Por exemplo, na, na primeira viagem de 1860, quando ele encontra com aquele operário, é um casal, como é, que é o nome do casal, Ricardo? Casal Dijon? Dijon Diju como é que é? É. Né? ela fica assim, é, sabe, muito grato à senhora de Ju, que era uma pessoa operária, mas trabalhadora. Porque olha só, gente, a gente vê, fala de classes esclarecidas. Eu não estou estudando história, não sou historiador. Mas a gente deduz que as classes esclarecidas no Brasil eram as classes muito bem aquinhoadas. Mas isso não era assim na França. A França já tinha... O Allan Kardec fala que começou na classe média o Espiritismo. Né? As classes esclarecidas. E da classe média foi para as altas e para as mais baixas também. Né? Então ele teve essa satisfação enorme. E ali ele começou a fazer o discurso dele num lugar fraterno, porque a primeira coisa que ele começa a notar é a diferença entre você estar entre irmãos e num lugar onde as pessoas, como diz ele, vestem aquele sorriso sardônico, cínico, ele diria, né? Quer dizer, num lugar desse, você não consegue ser fraterno, você não consegue relaxar. Perguntaram ao Emmanuel... Jesus tinha esse ar solene o tempo todo, que você vê no Novo Testamento, que ela, e verás, e não sei o que. Não. Mas é porque estava cercado constantemente de inimigos na hora do mercenato dele. Porque quando você está entre pessoas que você ama, você pode relaxar, você pode contar uma piada, você pode deitar no colo do outro, entendeu? Mas ali, quando, só com inimigos, não né? Você, tudo, uma palavra sua pode ser posta contra você, né? É por diante, Luiz Sérgio. É por isso que nas obras espíritas, né? Que o
2: Chico traz falando desse Jesus é um outro tom, né? Quando você pega um Jesus no lar, conversando ali com os apóstolos, quando você pega o Boa Nova, né? E
3: aí você sente esse Jesus, né? Esse espírito é que a gente sonha, entendeu? É com esse Espírito que a gente sonha. Que esse Espírito vai fazer diferença na, 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 na sociedade. Ainda não vemos isso em grande número. É em número que possa realmente a sociedade começar a falar olha, pessoal é Espírita. Chegou o um momento que tinha um pouquinho disso, mas houve um massacre muito grande, eu acho, de várias coisas que aconteceram com o Espírito. Isso é tão forte. É,
2: é, é essa impressão que o Kardec teve, porque ele também... E, embora eu, é o que você tenha falado ele estava cercado ali de espíritos também com a missão de dar um de alavancar o espiritismo e tudo né mas ele sonha também com esse futuro do espiritismo né e, e ele vê que o, o futuro do espiritismo é o futuro do espírito caridoso fraterno simples espontâneo
3: espontaneidade desassombrado desassombrado sem iras sagradas e, e eu, eu <risos> vi uma coisa assim
2: essa semana eu fui a um velório assim, e eu presenciei uma cena assim bizarra, bizarra a, a, a moça tinha perdido o pai e a pessoa então chegou é, para ela, né e assim, eu comecei a presenciar o início da conversa que parecia que seria uma conversa de consolo porque a pessoa perguntou, e aí como é que você está se sentindo, né aí a pessoa falou assim, é muito difícil perder uma pessoa que a gente ama tanto foi o que ela falou Tava chorando e aí o religioso disse assim não, mas você não perdeu você não perdeu não perdeu e, e começou a fazer um discurso filosófico dogmático lógico mas tão duro, que parecia uma pedra de gelo. Ele chegou a dizer assim, o que você acha mais natural? Um pai enterrar o filho ou o filho enterrar o pai? É muito natural o filho enterrar o pai. E a moça, assim, ela, ela desligou-se. Quer dizer, o que eu percebi é que o espírito dela foi para outro planeta, ficou só o corpo ali e o homem falando, e ele não parava de falar, né? E aí eu comecei a já fazer uma prece para alguém tirar ele dali. E, e a gente, por quê? Porque é exatamente isso. Eu, eu, eu só estou contando esse caso. Qual foi a impressão do Kardec? A impressão do Kardec... Eu sinto que o espiritismo que vai contagiar o mundo não é esse espiritismo.
3: Com certeza não.
2: Não é esse espiritismo frio. Com certeza não. Esse espiritismo de aparência.
3: Professoral.
2: De e, professoral, de é, etiqueta, etiqueta social. social, social né? é, é esse espiritismo
3: que é muito lógico, uhum.
2: mas que é, chega a ser até arrogante. Arrogante. Mas não. É. É, é esse agressivo, né? agressivo, né? Agressivo. Vocês
3: conhecem a doutora é. Filó? Já viram falar da doutora Filó? Uma, cató uma católica. Que... A Lívia diz que tá, também participa com a gente aqui, né? ela, ela trabalha, vai a doutora Filó, porque ela começou a fazer um trabalho de pesquisa sobre EQM, de experiência de quase-morte. Pô, ela é pediatra. Lá na, lá na Santa Casa. Né? Catolicíssima. E, e, e é espetacular. Ela chegou, ela, a Lívia constatou várias vezes espíritas fazendo isso que você está falando e a doutora falou assim, pelo amor de Deus tipo assim, <risos> fala com você, você doutora, fala com você explica para ele, que às vezes uma criança de 8 anos, 7 anos, acabava de falecer, que estava no CTI né e a doutora Filó chegava acolhia e falava com maior, né amor mas de repente chegava o Espírito e assim, olha, isso aí com certeza seu filho morreu assim, porque ele deve ter degolado alguém em outra encarnação, ou porque ele, isso aí, não, há, não existe vítima, é, não existe vitimose também não, o seu filho não é vítima de nada, ele deve ter sido talvez um com certeza um algo para morrer desse, olha está estado dele, <risos> <Nossa>. <risos> a, a doutora, a doutora filófona, o oh, amor de Deus, quer dizer, segurando os espíritos, né, para Falta desse, desse entendimento, gente, que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus e verdade nenhuma poderá ser lançada e deve ser lançada como água fervente no rosto dos outros a título né, de sermos defensores Jesus foi, vamos lembrar isso, ó, Jesus foi crucificado por aqueles que defendiam verdades doutrinadas. Uhum. E ele ficou calado para dizer a maior verdade é o amor. A maior verdade é o amor. Não há, maior, não há amor maior do que esse, dar a sua vida em função do seu irmão. É o que eu estou fazendo aqui, vocês estão aí, em nome da doutrina, em nome das doutrinas que estão aí, as suas interpretações doutrinárias, eu vou para o sacrifício,
4: né? Essa, inclusive, é uma, é uma das questões que surgem para o, que o que surge pro Kardec, né? que, ele, que ele aborda, né? Ele fala no, no Viagem Espírita a respeito da, das fórmulas religiosas, né, no, no, que eram usadas nos grupos espíritas, né. E aí ele questiona, né, se, se isso aí não geraria, porque a percepção que o Kardec tem da doutrina é muito diferente da nossa, né. Quando quando ele está falando desse dogmatismo aí e dessa necessidade de impor, né,
2: pegando uma carona. Olha exatamente sobre isso aí. Como que a visão dele é diferente? poucas são as reuniões espíritas por menores que sejam sobretudo na França em que não haja membros ou assistentes pertencentes a diferentes religiões ou seja, nas reuniões espíritas do Kardec sempre tinha pessoas de outras religiões se o espiritismo se colocasse abertamente no terreno de uma delas afastaria as outras ora como há espíritas em todas olha isso, é, é isso aí. ver se iam formar-se grupos católicos judeus ou protestantes perpetuando-se assim o antagonismo religioso que o espiritismo tende a abolir é também a razão pela qual deve-se abster nas reuniões discutir dogmas particulares o que certamente melindraria certas consciências ao passo que as questões de moral são de todas as religiões e de todos os países porque agora está em moda país espírita brigar com outro é. Por exemplo, não, não, o Espiritismo desse país é, é o mais
3: fiel do isso. que o espiritismo do outro país. Gente, tem tá uma vergonha.
2: Como diz o <risos> Chico, Chico,
3: Xavier? Chico Xavier, Chico Xavier falava, nós conseguimos ser inimigos íntimos, né? Ele foi que falou isso, não foi? <risos> inimigos. É, os espíritos conseguiram ser inimigos Aí íntimos. ele fala assim: é? uma o face...
2: Espiritismo é um terreno neutro sobre o qual todas as opiniões religiosas podem encontrar-se e se dar as mãos então o que eu acho bonito nisso aqui é que não há nenhum problema em você ter opiniões particulares ou até mesmo em você defender opiniões que sejam dogmas particulares o que elas não devem ser discutidas é no ambiente da reunião comunitária Exatamente. então se fulano é reencarnação de Beltrano isso é assunto particular não é um Exatamente. assunto para reunião comunitária se você tem uma opinião X sobre um determinado ponto doutrinário isso é um... porque nas reuniões da comunidade se, deve-se conversar ou se debater sobre as altas questões de moral que vão nos transformar Exatamente. e por via de consequência vão transformar a humanidade Exatamente. porque aí eu posso ter um protestante na reunião espírita, Bom, eu posso ter um católico uh -huh. na
3: reunião espírita, posso ter um judeu Por que, que todo mundo adorava o Chico Xavier de claro. todas as religiões,
2: é assim de que todos. ele se comportava é. Né? Uhum. Na reunião da sombra do abacateiro, uhum. poderia ir uma pessoa de qualquer religião, podia um budista, um muçulmano, qualquer pessoa poderia ir na sombra do abacateiro, porque era o espiritismo no, no seu mais alto nível da discussão, da, da
3: conversa, do é diálogo isso, moral. Né? É por isso que nos princípios fundamentais morais do espiritismo, que muitas vezes a gente nem ouvi falar, né? não estou condenando ninguém, não, eu mesmo falava pouco a respeito disso. Allan Kardec fala naquele diálogo com o padre lá. Ah, mas o Espiritismo vai contra a religião. Ah, peraí, ele vai... Se nós acreditamos em Deus, na sobrevivência da alma e constituição da sua individualidade após a morte, no livre-arbítrio, na consequência boa ou mau do uso desse livre-arbítrio e na lei de amor em cima disso tudo aí, isso é de todas as religiões, padre. E é por isso que nós dialogamos com todos, porque o nosso fundamento doutrinário é esse. Quanto às questões dogmáticas, nós não discutimos.
4: O Kardec ele, ele tinha uma, uma coisa de falar o seguinte: que a, a doutrina espírita veio para fortalecer as religiões, dando-lhes um fundamento factual. Né, dos, dos fenômenos mediúnicos da, da imortalidade da alma, né?
3: agora recado se nós fazemos dos princípios ali, por exemplo, mediunidade, influência dos espíritos nossas vidas, né, lei de causa e efeito, encarnação, isso se nós fazemos disso os nossos dogmas morais brigar com todo jantar dentro uhum. de casa e brigar com o papai, com o com o vovô com o vovó, você que lhe espita assim igual mesmo uma aluna minha que fala Sérgio, estou adorando estudar espiritismo lá no centro e tal, porque agora tô, tô acabando com os meus professores lá na, na escola Eu <risos> sabe, eu ponho eles abaixo porque eu contra-argumento com a questão da encarnação eles são muito burrinhos que não sei... quer dizer Olha, Sérgio, eu tô lembrando, você está
2: contando isso aí de um caso muito engraçado que a irmã Aila contou na família dela nossa querida Aila o pai dela pessoa mais intelectualizada um homem que lê muito lê muito, né? Uma cultura grande e a mãe uma pessoa simples aquela mãe amorosa a típica a típica mulher do do, do nordeste, né? que cuida da família amorosa provedora e tudo, né? Hum. E aí, de, e o pai, ela, segundo a ele, assim, muito crítico, né um, raciocínio quase que virginiano, né? <risos> e ele foi lá na, na missa e voltou assim, porque ele tinha notado até, no, no, no primeiro minuto, o padre falou aí, eu não concordo, ele anotou todos os pontos de divergência da, da, da pregação do padre, criticou aquilo tudo, né e... A mãe dela ouvindo, ouvindo. Na hora que ele acabou, tudo ela disse assim: mas ele há de ter falado alguma coisa boa, né, bem?
4: Mas você ele lembra, há de você lembra de alguma coisa boa que ele falou? Coisa boa.
2: <risos> Ué, porque é aquilo, aquela música do Gilberto Gil, pela lente do amor. Ué, que é quando você coloca essa lente do amor, da, da moralidade, da alteridade, né? eu me lembro do diálogo do Porriquer com o Levinas, né, falando sobre alteridade né? o direito à divergência, o direito do outro de ser ele o respeito ao outro é, a conversa muda né? Verdade, porque sim. você se, você pode no seu mais íntimo amigo você pode se tornar um inimigo se você focar em divergência com certeza é. Focar divergência. fica Não por é? conta ali é. É. aliás se você focar a divergência é possível você brigar consigo mesmo é verdade porque a gente muda de opinião a todo mundo muda de posicionamento né? mas eu acho que nós vamos ter que ficar pro próximo
0: pois é nós já estamos chegando no final aqui é... eu queria fazer mais uma pergunta então só para não deixar o pessoal eu já tem um tempinho que a gente não grava podcast depois de tudo que a gente falou aqui é, eu acredito que Kardec, mesmo sendo ainda foi muito criticado, no movimento espírita da época, né?
3: Olha, eu acho que eu tô com um textinho aqui. Isso teria que ficar para a próxima, porque é um assunto que vai. É então... agora de de fato, sim. Na verdade, só para dar uma uma... de só a metade do texto. Um gostinho, então. né? Não, eu vou, eu vou dar um gostinho aqui, né? Vamos dar um gostinho. É o seguinte: ele chega de, no primeiro discurso dele já dizendo a questão da prática do bem e, e explicando o porquê dos inimigos dele, né? E primeiro que ele fala que existem três tipos de espírito. Ele fala que os que creem pura e simplesmente nos fenômenos, das manifestações, mas que deles não conduzem, não, não deduzem qualquer consequência moral. O Número dois, os que percebem o alcance moral, mas o aplicam aos outros e não a si mesmo. <risos> Ué gente, quem faz isso? Três, os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar sua moral e daí ele fala assim e o que preceitua essa moral? amai-vos uns aos outros, perdoai aos inimigos já lemos aqui aí ele vai dizendo o seguinte que aqueles que são inimigos dele não são esse da terceira categoria não porque da terceira categoria não fica inimigo de ninguém então todos que ficam e que são animosos com ele são da primeira e segunda os que creem pura e simplesmente nos fenômenos e manifestações, não deduzem qualquer consequência moral. E os que tem, sabem da consequência moral, não serve para os outros. Para si próprios, não. Luiz Sérgio, para encerrar,
2: Kardec viajou mais de mil quilômetros nessa viagem, num trenzinho que andava 50 por hora. Então nós não temos a menor pretensão de num podcast... Falar tudo sobre essa viagem. Aliás, tem uma coisa curiosa. Um dos medos de Chico Xavier no Pinga Fogo era que a vinda ao mundo de recursos tecnológicos trouxesse um ócio exagerado para as pessoas. E aconteceu o contrário da expectativa do Chico. Quanto mais recursos tecnológicos nós temos hoje, quanto mais facilidades, quanto mais conforto, menos tempo nós temos, mais apavorado nós somos, mais apressadamente a gente faz as coisas, então aqui não, essa viagem, não é porque o podcast está sendo gravado em Minas Gerais não, mas nós vamos percorrê-la de trem, a 50 por hora, devagar, hoje a gente só saiu da estação, o trenzinho não está nem aquecendo esse ainda, livro, coisa, e né? aguardem aí que muitos outros podcasts virão sobre esse livro, porque de fato esse, depois que a gente lê esse livro você volta para a obra de Kardec com outros olhos e se Deus quiser com outro coração
0: <risos> aliás a Maria Fumaça vai partir agora